0: Você chegou ao Estação Finanças.
1: Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Aqui é a Ana Breda. E aqui é a Ana Ruth. Sejam bem-vindos a mais um Estação Finanças. O tema de hoje a gente vai ensinar... Como cortar gastos de uma maneira diferente, de uma maneira afetiva. Será que essa maneira afetiva quer dizer que a gente não vai precisar fazer contas, Ana Ruth? Ah,
0: vamos ver, vamos ver.
1: Ah, muito bem. A ideia é da gente trazer aqui uma forma de a gente olhar para as nossas despesas, né? Para o nosso orçamento. Com um sentimento sobre essas despesas. E aí eu vou trazer a minha especialista predileta, Ana Rutz, para a gente passa, fazer um passo a passo sobre isso e como a gente olhar as despesas dessa forma afetiva, fofa, eu até diria. Então, Ana, é fofa, né? Posso falar que é fofa? Pode,
0: Ana, pode,
1: eu acho é... que pode. Então, é... Ana Rutz, é, conta.
0: Não, é que essa forma de olhar tem muito a ver com aquilo que você trouxe num outro programa nosso, né? De, de pensar aquilo que faz sentido para a gente, de pensar nas habilidades mais emocionais, mais comportamentais que a gente tem que ter e como aplicá-las para finanças pessoais, efetivamente, né?
1: É, exatamente, eu... foi por isso que eu gostei tanto desse tema, porque eu acho que quando a gente olha dessa forma né desse soft skills que a gente tinha falado, eu acho que vai ficar mais fácil para as pessoas de fato conseguirem cortar determinadas despesas é, quando a gente fala de número é muito fácil a gente olhar o um número e falar, ah, corta isso mas isso faz sentido ou não né eu acho que a ideia do podcast hoje é de que a gente avalie o que está que fazendo sentido nas despesas para nós ou não, independente do valor, muito mais o que isso traz para nós na nossa vida. Sim.
0: Claro que depois a gente pode casar isso com uma questão da realidade, que às vezes você tem um número que você tem que reduzir. Mas a proposta aqui é que a gente olhe de uma forma diferente e faça o
1: número chegar depois. Como tudo na vida, né? É sempre Exato. tem que alinhar um lado com o outro, mas eu acho Exatamente. que a gente começando dessa forma, para depois chegar no número e alinhar desse, desse, as duas combinações, eu acho que é muito positiva. Então eu te pergunto, né? Como é que a gente pode começar a olhar para o nosso orçamento, Ana Ruth? E o que, que a gente tem que começar a fazer sobre orçamento? Acho que é sempre interessante a gente retomar esse assunto, porque as pessoas têm me questionado muito, né? Elas estão se sentindo um pouco perdidas, muita informação nesse sentido, né? A gente tem visto crescer muito a questão de finanças pessoais esse tema, é, e a gente fala sobre vários assuntos dentro disso, mas como é que a gente pode, de fato, começar a olhar para o orçamento?
0: Então, vamos lá. É um passo a passo mesmo, tá? É, quando a gente fala de um orçamento, a gente sempre sugere analisar o orçamento de um mês. Tá. Nós sabemos que tem pessoas que falam ah, se você não olhar para seis meses, você não tem um retrato fiel. Se você não olhar para um ano, eu já ouvi gente falando. A minha experiência é que quando você coloca essa dificuldade para a pessoa de ter que levantar gastos de seis meses, de um ano, ela desiste. E a hum. informação que você tem adicional é muito pequena para valer a pena todo esse esforço. Então, eu sempre recomendo,
1: escolhe um mês e vai nele. Tá? Independente do mês, eu posso querer escolher um mês que eu gastei mais para de repente, eu começar a olhar Pode. no pior cenário, digamos assim?
0: Pode, assim. As pessoas, elas têm alguma ideia de que ah, os meses são atípicos, tal tá, um mês é atípico, todo mês é atípico, né? Então, é lógico que, assim, se é um mês que você estava viajando... Tá bom, talvez não seja o melhor mês, para você considerar. Uhum. É, mas, tá. fora esse exemplo, assim, lógico que tem casos especiais, mas escolhe um mês próximo, um mês que você vai lembrar do que você gastou, tá? mas ah, é, assim, essa
1: é uma boa dica, eu acho que um mês que a gente vai tá? lembrar dos gastos, é, senão perde um pouco é. o, o significado. Oito
0: meses atrás, que gasto é esse, vai ficar difícil, tá? Então, vamos tá. lá, escolhe um mês, e você vai fazer a primeira fase, que é a coleta de dados,
1: Pessoal, Você vocês estão conectar? anotando aí, deixa, desculpa eu te interromper, falar para o pessoal que está nos ouvindo, peguem um papel e uma caneta, aliás, toda é vez que aí. eles vierem para o nosso podcast, papel vai ficar a minha dica. Papel e caneta. Eu ia até sugerir outra, na verdade. Um caderninho, escolha um caderninho bonitinho que vocês têm, todo mundo tem um caderninho ou um bloquinho de notas, e Sim. separe esse bloquinho de notas, para vocês colocarem coisas que são importantes ou que vocês acham que vale a pena dar uma atenção na vida de vocês. Quando eu a gente já. vocês estiverem na Estação Finanças, Ponham sempre perto, porque a ideia é a gente dar dicas para vocês, de fato, pôr em prática na vida de vocês. Quando a gente só fala, passa desapercebido. Na hora vocês acham o máximo e depois. A gente Depois esquece de implementar trabalho. porque a gente não guardou. Lógico que estão gravadas né, os nossos podcasts, mas se vocês escreverem, eu acho que é uma forma também de, de pôr um pouco mais de prática naquilo que a gente está falando. Já uhum. É uma forma de memorizar. Então, voltando, primeira dica, coleta de dados.
0: Primeira coleta de dados. Essa fase de coleta de dados, você vai encontrar dados em dois lugares principais. No teu hum. extrato bancário e na fatura do teu cartão de crédito. Tá.
1: Tá. Aí eu ia fazer uma pergunta tá. é, tu, E o que está fora disso? Por exemplo é, Eu saco dinheiro e gasto um monte de coisa em dinheiro E eu anoto num caderninho Tá Então assim, é, se você pega Muito
0: dinheiro hum. é, é, Começa a ser relevante Você fazer Se você já anota, já é meio caminho andato Quem não anota, vai ter que anotar Não vai ter outro jeito né Eu pessoalmente para 90% dos clientes, eu não considero as despesas feitas assim, dinheiro vivo. Eu somo tudo, tá? Hum. E pergunto para a pessoa só: isso aqui você é, é gastinho assim, pequeno, ou você usa isso para alguma coisa específica, tá? Aí, conforme a resposta, eu vou utilizar esses gastos ou não. Então, eu diria que para a maioria das pessoas mais acostumada a usar débito e crédito, não é necessário. Mas se você quiser fazer, pode. Pode fazer parte da sua coleta de
1: dados. Tá. Mas então, eu, na verdade, eu acho que aí é um ponto é, para ver se eu entendi. Depende muito do valor que eu gasto em cash para entender se é uma, uma despesa que, de fato, vale a pena destrinchar ou não, certo? Exatamente. Então, tá. assim,
0: é, se você me fala que, não, não, na verdade, toda semana eu pego dinheiro para pagar uma diarista. Aí é fácil, porque aquele valor é da diarista. Lógico que você vai somar, uhum. lógico que é importante, uhum. mas você vai ver no extrato bancário, né? Você uhum. vai ver a saída do dinheiro, então não seria nem necessário o tal do caderninho, tá? Mas então tá. para não confundir, então, os dois lugares principais vão ser o extrato bancário e a fatura do cartão de crédito.
1: Lembrando que no extrato também tem o teu saque, sim. que também aparece eu, lá, né? Uhum. Então, e aí eu considero como uma, um saque, depois se for muito relevante em relação às minhas despesas, aí eu vou entrar no detalhe de onde que eu tô gastando esse dinheiro. Exatamente. Então primeira fase, coleta de dados. A, okay. segunda, a segunda
0: fase, você vai escolher um método para trabalhar. O que quer dizer escolher um método? Você vai hum. escolher se você vai fazer esse trabalho do orçamento numa planilha de Excel, se você vai usar um aplicativo de celular, XPTO, se hum. você vai fazer a sua planilha num
1: caderninho.
0: Você vai escolher. Uhum. Qual que a Ana Ruth recomenda? Excel. Tá bom?
1: Pessoal, não desesperem, calma que isso é uma habilidade que a gente também consegue desenvolver, também é continua.
0: E não é obrigatório, se você quiser Sim. simplesmente
1: abrir uma folha de papel e escolher, eu vou fazer nesse
0: papel, também dá para fazer, tá? Dá para fazer de qualquer okay. jeito, menos de cabeça, a não ser que você seja um gênio. Então você tem que anotar em algum lugar. Eu gosto okay. de anotar no Excel, porque no Excel você consegue brincar, você consegue, enfim. A louca das planilhas sempre vai falar isso, né?
1: Então,
0: no <risos> segundo passo, você vai escolher um método. Terceiro tá. passo, você escolheu esse método e aí você vai fazer uma lista dos gastos. Então, você pegou lá o seu extrato bancário, tá ali: dia primeiro, supermercado, 150 reais. Então, não importa tá. que método eu utilizei, eu vou anotar isso. Seja no papel, seja no Excel. Vamos okay. listar os
1: gastos.
0: Aí chegou o dia 9 do mês de maio. Faz de conta que eu estou fazendo no mês de maio. Chegou o dia 9. E no dia 9, eu tenho a seguinte coisa no meu extrato bancário. Pagamento da fatura do cartão. Hum. Aí, o que eu vou fazer? Ao invés de escrever lá Visa 900 reais, eu não vou fazer isso. Eu vou pegar dia 9 de maio e vou escrever 100 reais de supermercado, 150 de não sei o que, 50 de táxi, tá certo?
1: Ou seja, você vai abrir a tua fatura do cartão de crédito e escrever ah, de tá. fato o que você gastou, e não só colocar o valor cheio da fatura.
0: E para de preguiça, hein, pessoal, que eu tô cansada de ver esses orçamentos aí com o cartão de crédito fechado que ficou com preguiça de fazer. Tá?
1: Porque as então, pessoas não querem olhar para essas despesas, exatamente.
0: né? Exatamente. Para com essa história de gasto no cartão. E tem mais. Para quem escolheu fazer em Excel, praticamente todos os bancos têm a possibilidade de você exportar os dados para Excel. Ou você pode copiar e colar. Então fica muito fácil essa lista. Nem digitar você não precisaria digitar, se você souber usar um pouquinho do Excel. Muito boa dica Sim. essa. Então vamos lá. Chegamos na lista de gastos, né? Esse é o terceiro passo.
1: Uhum. O quarto
0: passo é um passo muito importante. É onde você vai dar a tal da carga afetiva para cada item da sua lista de despesas.
1: Você o que pode... você quer dizer com isso? O que
0: eu quero dizer com isso? Assim, você pode escolher o jeito que você quiser de dar essa carga afetiva. Pode ser assim, eu vou escolher, eu vou numerar de 1 a 5 sendo um aquilo que é muito importante para mim, dois aquilo que é um pouco menos importante para mim, três menos ainda e assim por diante, tá? Tem gente Sim. que faz com carinhas, por exemplo, com cores. Dá para você fazer Sim. do jeito que você quiser. Mas o jeito que eu vou ensinar aqui é um jeito que eu aprendi com o nosso amigo Christian, que espero que esteja nos ouvindo. Então, esta forma de olhar as despesas ela se baseia em algumas classificações que eu vou explicar. A primeira classificação é a classificação de itens de sobrevivência. É aquilo que é básico para a sua família. Então, sobrevivência é sobrevivência mesmo, né? A gente precisa comer, certo? Isso é sobrevivência, claramente. A gente precisa uh, tomar água, a gente precisa ter um teto. Essas coisas são coisas de sobrevivência, tá? O segundo item é aquilo que é essencial. Que faz parte da essência da sua família Então veja que é uma coisa muito importante Ainda não dá para ficar sem Mas se você não consumir Não é que você vai morrer, não é isso Tá? Depois a gente entra num item Chamado padrão de vida São coisas ligadas a conforto Ligadas a conveniência É, é menos importante Do que aquilo que é essencial Mas é mais importante do que aquilo que eu vou falar agora Que é estilo de vida Luxos diversões, tudo isso é estilo de vida, diversões pagas, né, gente? Tem um monte de diversão que é de graça nessa vida, mas a gente tá falando aqui de diversões que a gente consegue ver no nosso orçamento. E, por fim, o último item é por que gastamos isso mesmo? Que são... Itens que você gasta por inércia, por obrigações, entre aspas. Itens que você nem usa mesmo, que estão lá no seu orçamento, que você esquece de cancelar e coisas do gênero, tá? Então, acho que a gente talvez pudesse dar alguns exemplos, mas pense o seguinte, isso é muito, muito pessoal. É você que vai conseguir classificar as suas despesas. Então, vou dar um exemplo de sobrevivência. Arroz com feijão é sobrevivência, tá certo? Certo, não tem a menor dúvida, arroz com feijão é uma questão de sobrevivência, tá? Uh, um item que, por exemplo, é essencial. Para mim, sei lá, é essencial pagar uma escola de inglês para o meu filho. Ninguém vai morrer se não fizer aula de inglês, mas eu acredito que é essencial, que vai ser muito importante para o futuro dele. São coisas que eu não vou cortar, tá? Porque uhum. é essencial. É, padrão de vida. Para mim, ter carro é uma coisa de padrão de vida, é uma coisa que é conveniente que me dá conforto, mas eu não morro se eu não tiver carro, certo? Uhum. Não vou morrer, quer dizer, se eu não tiver carro, tá? Então, para mim, ele entra em padrão de vida. Estilo de vida, luxos, diversões. É... Bom, nem preciso falar muito, né? Luxo é, por exemplo, para mim, é escolher coisa de marca, tá? É uma coisa de luxo. Eu posso usar uma bolsa porque eu preciso carregar coisas, ou eu posso usar uma bolsa de uma marca cara porque é um luxo para mim. E por que gastamos isso mesmo? Itens de inércia são aquelas assinaturas de coisas que você não usa, sabe? Seguros de coisa que não tem a menor importância para você, que você nem leu a polícia, que você fez porque alguém pediu para você fazer. Uh, aqueles itens que eu já mencionei aqui em outros programas Tipo, comprar coisas que bastava você ter se planejado Que você não precisaria, tipo garrafinha de água É só trazer água de casa que você não precisa gastar tá? Então, uhum. é, você vai categorizar cada item das suas despesas De acordo com uma, uma sugestão afetiva que a gente está dando agora Mas você pode criar a sua própria, não importa Tudo bem? Essa ficou clara, Ana?
1: Ficou clara, e por isso que, fazendo a analogia que a gente estava falando do soft skills, e ela, elas são tão importantes, né, na verdade, é, o que eu percebo, as pessoas questionam muito, porque elas querem uma fórmula pronta, e queriam que apertasse um único botão de Excel e saísse o seria um mês ideal, né, e na verdade, esse trabalho depende muito das pessoas, porque é o comprometimento delas e o que de fato, né, essas despesas representam para elas. Exatamente. Então, é, é por isso que a gente quis trazer esse tema de novo, com este olhar, porque eu acho que a, como a gente está numa fase de realmente revisitar uma série de coisas nas nossas vidas, no nosso padrão e no nosso estilo de vida, né? no nosso dia a dia, faz muito sentido a gente trazer isso agora. né? A gente está olhando claro. para tantas outras coisas, vamos olhar para as nossas despesas também com o seu devido grau de afetividade ou de importância para nós. Então, para mim está muito claro agora eu queria fala. te fazer uma pergunta tenho... é, se você quer falar, que eu tenho uma dúvida é, que tem uma Nessa... pessoa
0: aqui me é. perguntando uma coisa me perguntando onde é que então, põe fala. vinho a pessoa tá me perguntando onde é que põe vinho e eu vou responder, você que sabe onde você põe vinho
1: Para alguns é? pode ser essencial e para outros pode ser um padrão de vida
0: Exatamente, pode ser
1: estilo de vida. Isso sobrevivência é a única coisa que não é, tá? Água, sim, vinho não. Exatamente.
0: Não, não, tá me olhando de cara
1: feia, mas eu de... não quero saber. Vamos deixar claro. Se tem dúvida, vamos deixar claro. Água, sem dúvida, é para sobrevivência. Vinho Exatamente. ele entra ou essencial ou padrão de vida. Ou
0: até estilo de vida, se é uma coisa mais desimportante para você, mas ou seja.
1: Quem vai é. saber
0: é você, mas aí eu vou te dizer, Ana, uma das dificuldades nessa fase de categorizar que as pessoas têm é que hum. elas querem que tudo seja importante, mas quando ah. tudo é importante, nada é importante, né, gente?
1: O exercício que, é
0: esse.
1: E que dica que você dá, então, nesse sentido, é que eu acho que foi muito bem colocado, é... porque o que a gente mais percebe são as dificuldades de fato, tá? Então, se tudo é importante... Eu vou, então, eu, na, provavelmente, eu, a minha sensação é, a hora que eu fizer essa lista, eu vou ter que fazer mais de uma vez, porque eu vou pra, provavelmente classificar é. tudo como quase essencial, né? Exato. É, e depois, a hora que eu olhar, falar, tá, então, eu tenho muita coisa essencial na minha vida, mas, realmente, mas eu preciso por isso disso que, tudo. Que, hum.
0: Mas por isso que eu, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, ele, eu acho que ele é um momento bom, bom para fazer isso, porque ele nos ajuda. Eu vou, eu vou te dar um tá. exemplo pessoal, Tá. Eu já fiz essa, essa lista para mim 500 mil vezes, tá bom? Uhum. Porque me incomoda quando eu percebo que eu gasto em coisas que não são importantes para mim, tá? Uhum. E toda vez que eu fiz essa lista, é, o que aconteceu foi que eu coloquei manicure em serviço essencial, para mim. Não estou uhum. falando de governo, tá, gente? Esquece que eu sei que. Não estou falando disso, não. Estou falando para mim, Ana Ruth. Eu sempre coloquei. E se eu fizer essa categorização hoje, eu não vou colocar em essencial, eu não tô sentindo nenhuma falta. Não quer dizer que eu não goste, não quer dizer que eu não ache... Mas eu não estou sentindo a falta que eu acharia que eu sentiria falta, já que era uma coisa essencial, entendeu? Então não é Bom, essencial, eu... é padrão de
1: vida. Pronto. Para mim. É, ótimo exemplo, isso é muito... para mim não é. <risos> já, eu tô lá, já até aprendi a fazer as unhas, porque Pronto. eu gosto de ter a unha Exato. bonitinha. É, mas é um não bom vou dizer, exemplo. Eu não
0: quero aprender, por exemplo, nem é, não é essencial, mas... claramente, para mim. Percebi, é, né? Mas eu não sabia.
1: É. Mas é isso que eu acho interessante você trazer é, esses exemplos até, eu acho que, pessoais, porque a fase faz com que a gente, de fato, reflita sobre uma série de coisas. Até que, em algum outro momento, você queira mudar essa classificação, né? Eu acho que isso claro, também é possível. Claro, né? a
0: gente não é estanque, a gente é um ser humano que vai ah. mudando, que vai... Para a pessoa aí que perguntou do vinho, eu vou te dizer, vinho deu uma subida aí na minha classificação. Ele tava mais lá embaixo, pois mas é, nesse é. momento de pandemia aqui em casa, ele
1: subiu um pouquinho, viu? Você torna quase o melhor amigo, né? É o melhor amigo, exatamente, tá? E tá faltando aqui a última fase, né, gente? Que é
0: eliminar despesas. E é claro que você vai eliminar aquelas despesas que têm menos importância na sua vida, tá bom? E aqui, respondendo uma questão que a Ana Breda perguntou no começo, então não precisa fazer conta? Olha, precisa, né? Vai chegar uma hora que você vai eliminar, você vai somar e você vai ter que ver quanto que deu de diminuição, tá certo? É, se você tem uma realidade, por exemplo, em que você precisa eliminar despesas, teve um corte de salário de 15%, você vai ter que eliminar as despesas em 15%, não tem outro jeito. tá? Por isso que se você fizer no Excel, já é automático. No momento que você eliminar a despesa, você já vai saber o valor. É mais fácil do que quem optou por fazer no papel. Mas do mesmo Mas dá jeito. dá para
1: fazer. É, ah, eu acho que a ideia é, do não. conceito é que dá para fazer, né? Dá agora, um ponto muito fazer. importante é pensar que a gente vai ter que eliminar as que são menos importantes. Exato. Então, talvez pensar falar, tá, então o que, que de fato não me toca, não é tão importante para mim, talvez seja uma coisa boa de olhar, né? É, se a gente. é
0: primordial. Sem, sem esse passo, você não consegue eliminar as despesas dessa forma.
1: É, eu concordo, mas é que eu estou pensando no momento que a gente está vivendo agora. É, a gente consegue direto ir para aquilo que não tem importância, né? Porque a gente, o, o essencial está muito claro para a gente. Como a gente não está ah. podendo, de fato, gastar com qualquer uhum. outra coisa, é, você olhar o que, que a gente não está sentindo falta de repente, de repente começar com menos importante fica mais, é, tá mais é fácil de hoje a gente perceber isso. Coisas Exato. que antes da pandemia eu acho que seria praticamente impossível para as pessoas.
0: É, não é impossível, mas é mais difícil, é. né? Mais difícil, Por isso né? que é o melhor momento para você fazer esse exercício talvez seja agora. Tá? Então, vou recapitular rapidinho os passos. Isso. Passo um, coleta de dados. Passo dois, escolha um método. Passo três, faça uma lista de gastos. Quatro casos. Passo quatro, desculpa. Categorize esses gastos de acordo com a afetividade. E passo cinco, elimine os gastos que não têm importância para você. É
1: Excelente. Eu acho que essas dicas são boas, excelentes dicas e forma de raciocínio para a gente começar a organizar o orçamento. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Façam é, esse exercício, vejam como é que vocês se sentem em relação a isso e nos contem qual foi o resultado para a gente poder ir desenvolvendo cada vez mais essas habilidades, né? a gente realmente tem dificuldade de coisas mais subjetivas, quando a gente fala dos números, sempre é mais fácil de olhar, mas tudo que a gente faz em relação ao nosso orçamento, nossas finanças, ela tem muito mais a ver com as coisas que de fato nos tocam, essa parte da afetividade, o né? que, que é essa, essa compra, esse gasto nos traz. Então, se a gente tiver esse olhar, é, claro, eu acho que facilmente a gente vai conseguir eliminar coisas que são desnecessárias para a nossa vida.
0: Exatamente. Espero que
1: vocês tenham gostado e é isso, e até a próxima. Até a próxima.
0: Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.